0: Współpraca to KF Monika Mroczko. Witaj Moniko. Dobry wieczór. No to powiedz, co jeszcze było w tym orędziu, bo to, to są te wątki chyba najistotniejsze. A poza tym...
1: No, to, co zwróciło moją szczególną uwagę, to to, że prezydent powiedział, że ci, którzy w Polsce prowadzą walkę z korupcją, powinni znajdować się pod szczególną ochroną państwa. No ale czy to oznacza, że cel może uświęcać środki? Prezydent już nie doprecyzował, Andrzej Duda przekonywał, że dokonane przez niego ułaskawienie było podręcznikowe, zgodne z konstytucją, dlatego powinny obowiązywać, a Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik dalej są posłami. Całą sprawę osądzenia i zatrzymania byłych szefów CBA nazwał polityczną i stwierdził, że polskie sądy i organy ścigania wykazały się, jak powiedział Andrzej Duda, szczególną gorliwością. No i prezydent powiedział też, że nie ma wątpliwości co do tego, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są krystalicznie uczciwi, ale nie użył tego określenia, że są niewinni, bo przecież z jakiejś racji ich łaskawił, a ułaskawienie jednak tyczy się jedynie osób winnych. Andrzej Duda dodał też, że nie spocznie w walce o uczciwe i sprawiedliwe państwo, sprawiedliwe szczególnie dla zwykłych obywateli. Ale tu bez wątpienia Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik no, zwykłymi obywatelami jednak nie są. Prezydent powiedział też, że nie spocznie, dopóki Kamiński i Wąsik nie będą na powrót wolnymi ludźmi. No ale co to oznacza? Czy być może zapobiec kolejnego ułaskawienia, czy jakichś innych kroków? Tego próbowałam dowiedzieć się w Pałacu Prezydenckim, ale dzisiaj wszystkie telefony milczały. Dodam jeszcze, że na koniec prezydent stwierdził, że to co dzieje się wokół sprawy Kamińskiego i Wąsika wywołuje społeczny gniew i sprzeciw. Andrzej Duda przeszedł tu do apelu o pokojowe manifestowanie sprzeciwu wobec, jak powiedział, łamania prawa. No, a przecież jutro Prawo i Sprawiedliwość organizuje zapowiadaną od dłuższego czasu manifestację, więc y, można powiedzieć, że sprawa Wąsika i Kamińskiego jest takim kolejnym tematem e, mhm. po przejęciu mediów publicznych, który będzie wykorzystywać Prawo i Sprawiedliwość, aby mobilizować elektorat, ale też jakieś regionalne struktury tej partii.
0: Zobaczymy, jak będzie ten jutrzejszy marsz y, przebiegał, a także zobaczymy, jaka będzie frekwencja tego marszu. Mamy już wyroki zby Pracy w sprawie byłych szefów CBA Kamińskiego i Wąsika, co on oznacza? Jeszcze krótko powiedz.
1: Ten wyrok oznacza po prostu, że sąd nie uwzględnił e, zażalenia na orzeczenie marszałka Sejmu, orzeczenie o wygaśnięciu mandatów, mandatu Kamieńskiego, ponieważ marszałek tutaj stwierdził, że zapadł prawomocny wyrok, więc w związku z tym Mariusz Kamiński nie jest już posłem.
0: Nie. A w tej chwili już możemy mówić o tym, że ten wyrok Izby Pracy, popraw mnie, jeśli się mylę, jest już obowiązującym ostatecznym, no bo opublikowano go w Monitorze Polskim, prawda? Postanowienie Tak, marszałka.
1: Właśnie, tak mhm. właśnie sprawdziłam, to postanowienie jest już opublikowane w Monitorze Polskim, a to oznacza, że w przypadku Mariusza Kamińskiego Państwowa Komisja Wyborcza może rozpoczynać procedurę wyłonienia wskazania na miejsce Kamińskiego nowego posła. Będzie to osoba, kolejna osoba z listy, która otrzymała zaraz po Mariuszu Kamińskim kolejną liczbę, największą liczbę głosów. No i tutaj jak sprawdzałam na stronach PKW, prawdopodobnie taką propozycję otrzyma była posłanka Lewicy, a później Prawa i Sprawiedliwości i w międzyczasie jeszcze porozumienia Monika Pawłowska.
0: Bardzo dziękuję Monika Mroczko o tym wszystkim. A wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego komentował w to kafem dr Piotr Kładoczny, karnista z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Gość Mikołaja Lizuta zwrócił uwagę na tę część orzeczenia, w której sąd odnosi się do decyzji w tej samej sprawie sprzed kilku dni, decyzji nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która to Izba unieważniła decyzję Marszałka Sejmu. Jeśli Państwo się w tym gubią, to ja się absolutnie nie dziwię więc to trzeba bardzo wyraźnie tutaj powtarzać. Nieuznawana Izba przed paroma dniami unieważniła decyzję Marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Kamińskiego i Wąsika.
2: Zastanawiające jest i do tej pory niespotykane w, i w sądzie, naj, w sądzie Najwyższym w szczególności deklaracja, że izba, izba Kontroli Nadzwyczajnej nie miała prawa tego zrobić, bo do tej pory nie było takich sytuacji, żeby spór kompetencyjny pozytywny w tym wypadku wyjątkowo między sądami i w, jednej, i w, jednej, w, jednym, w jednym sądzie, w sądzie Najwyższy miał miejsce. I to tak jasno podkreślony. Najwyraźniej uznała Izba Pracy, że nie tylko nie było dokumentów, nie mieli dokumentów panowie Izby, Dyscypliny, Izby Kontroli Nadzwyczajnej, ale również zgodnie z tym, co orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie są niezawisłym sądem ustanowionym ustawą, w związku z tym nie powinni byli tego rozstrzygać. No tak to widzę i wydaje mi się to prawidłowe. Nie, 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 nie bardzo potrafię znaleźć argumenty przeciwko tej, tej decyzji te, temu postanowieniu Sądu Najwyższego Izby Pracy. Zgadzam no tak. się z nią, mówiąc krótko.
0: Ocenił ekspert w audycji, a teraz na poważnie. Doktor Kładoczny mówił też o ułaskawieniu Kamińskiego i Węsika przez prezydenta Andrzeja Dudę, które w ocenie wielu prawników po prostu nie było skuteczne.
2: Nie ma nigdzie w polskim prawie napisane w żadnej ustawie, tym bardziej w konstytucji, że prezydent może dokonywać abolicji indywidualnej. Powoływanie się na podręczniki z dawnych czasów, z mniej lub bardziej dawnych czasów, jest opieraniem się na literaturze fachowej, hmm. ale jednak w literaturze, a nie na... na, na ale realizację. panie doktorze,
3: wyjaśnijmy słuchaczom, co rozumieć pod pojęciem abolicja indywidualna.
2: Odpuszczenie zupełne, zostawmy to, nie ruszajmy tego, od tej pory ci, ci, ci panowie, w tym wypadku Kamiński i Wąsik, no, nie, nie będą podlegać odpowiedzialności karnej koniec. W związku z tym nie można dokończyć postępowania karnego, w związku z tym, zgodnie z zasadą domniemania niewinności, oni formalnie są niewinni i dzięki temu mogą między innymi i nieskazani, co więcej, w związku z tym mogą pełnić różne funkcje i o to, prawdę powiedziawszy, jak przypuszczam, a myślę, że wszyscy tak przypuszczają, chodziło panu prezydentowi przy pierwszym czy też nieudanym akcie, akcie ułaskawienia, czy jakbyś to nazwali wtedy, kiedy on to wydawał. I o to właśnie chodziło. A obecnie ułaskawienie również miałoby ten, ten, ten minus dla obu panów, że no nie zmieniałoby sytuacji, że byli skazani, a w związku z tym utracili mandat, mandat no. podelski, co też ma swoje znaczenie.
0: Usłyszeliśmy w toKFM FM. Wróćmy jeszcze do wczorajszego zatrzymania obu polityków w Pałacu Prezydenckim. To jest też ciekawe. Prezydent Andrzej Duda, który przez całe popołudnie zapewnił im wczoraj w swojej siedzibie Schronienie, o tym mówiliśmy w trak 360, wyjechał na chwilę do Belwederu, by spotkać się z liderką białoruskiej opozycji światową cichanowską. Obu panów zostawił wtedy w Pałacu Prezydenckim, a jednym z takich niemych bohaterów, tych wczorajszych wydarzeń stał się warszawski autobus. No bo miejski elektryk linii 180 na kilkanaście minut zablokował wyjazd z Belwederu. Według relacji szefowej kancelarii prezydenta Grażyny Ignaczak-Bandych autobus opóźnił więc powrót Andrzeja Dudy do Pałacu Prezydenckiego. Zasugerowała też, tu cytat, skoordynowaną akcję, co podchwyciło wielu obrońców byłych posłów. Żadnego spisku jednak nie było, odpowiada rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Boyd.
3: Była to sytuacja całkowicie przypadkowa. Autobus stojący na światłach u zbiegu ulic Belwederskiej i Bagatela uległ awarii. Doszło do usterki układu hamulcowego, a konkretnie do ubytku powietrza w układzie pneumatycznym. I ten autobus, jak stanął na światłach, tak nie mógł ruszyć. Kierowca podejmował próby uruchomienia tego pojazdu, zawiadomił pogotowie techniczne, wypuścił pasażerów.
0: Autobus miał trasować wjazd do Belwederu przez 17 minut. Nabstrahując od tej sprawy, ciekawa informacja pojawiła się po południu na stronie internetowej dziennikarz Rzeczpospolita. Według gazety prezydent ułaskawił w grudniu ubiegłego roku dwie osoby, które miały zapłacić grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych i mieli to być najprawdopodobniej znani prawicowi publicyści Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz. Chodzi o karę za zniesławienie aktywistki Elżbiety Podleśnej. No i ta sprawa pokazuje jak akt łaski traktuje prezydent Andrzej Duda. Dodajmy jeszcze, że Rzeczpospolita podkreśliła, że nie udało się niej potwierdzić tych ustaleń. Wiadomo natomiast, że publicyści o takie prawo łaski występowali. To szef PiSu Jarosław Kaczyński miał naciskać na przeprowadzenie w maju 2020 roku wyborów kopertowych. Tak wynika z zeznań ówczesnego wicepremiera Jarosława Gowina. Były w porozumienia. Dzisiaj drugi dzień z rzędu był przesłuchiwany przez komisję specjalną, specjalną komisle, komisję śledczą
4: ocenie ówczesnego ministra Szumowskiego, wybory powinny być przełożone ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego
5: Polaków. Pan tą opinię podtrzymał, ale pan premier Morawiecki i pan minister Szumowski zmienili. Kiedy był ten moment?
4: Premier Morawiecki zmienił swoje stanowisko po paru dniach i po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, którą mi zrelacjonował. Natomiast pan minister Szumowski zmienił swoje stanowisko kilka tygodni później. Mógłby nam pan przekazać, jakimi argumentami
5: przekonał Jarosław Kaczyński, Morawiecki?
4: Nie pamiętam szczegółów, pamiętam tylko sformułowanie pana premiera Morawieckiego, że Jarosław nalega na przeprowadzenie wyborów 10 maja.
0: Według Gowina rok po jego sprzeciwie wobec wyborów kopertowych miał zainteresować się nim i jego synem Centralne Biuro Antykorupcyjne. Gowin łączy to ze słowami, które kierował do niego Kaczyński. Szef PiSu miał mu powiedzieć, że chyba nie sądził, że puści mu płazem jego postawę w sprawie wyborów. Wybory kopertowe to planowane przez rząd PISU, wybory prezydenckie w 2020 roku w trakcie pandemii nie doszły do skutku. Zdaniem konstytucjonalistów byłyby niezgodne z prawem, a podatnik zapłacił za nie, mimo że się nie odbyły, 70 milionów złotych. Sąd rejonowy oddalił wniosek ministra kultury o wpis zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółki Telewizja Polska. Minister Bartłomiej Sienkiewicz tych zmian dokonał w grudniu. To była próba, głośna bardzo próba odbicia mediów publicznych. Częściowo zakończona właściwie powodzeniem, bo od tego momentu już są tutaj w nowe władze. Te próby przez PiS były krytykowane jako niezgodne z prawem, bo z pominięciem Rady Mediów Narodowych. Minister argumentował, że powołując się na kodeks spółek handlowych może przeprowadzić takie zmiany, a po dzisiejszej odmowie wpisu do KRS minister Sienkiewicz zapowiedział odwołanie od tej decyzji. Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń przypomina, że obecnie jest stan prawny TVP i tak jest już inny, bo media publiczne przecież po tym, jak zmieniono to Rady Nadzorcze, co teraz sąd podważa, zostały postawione w stan likwidacji zasadnym jest pytanie, czy sąd rejestrowy w ogóle powinien rozpatrywać ten wpis, dlatego że przecież spółka jest w likwidacji. Czyli to jest już zupełnie inna procedura. No i nawet jeżeli sąd rejestrowy podjąłby ten wpis, to on i tak nie byłby skuteczny. Ta decyzja sądu nic nie zmienia. Spółki są w likwidacji. Ta likwidacja ma na celu przywrócenie niezależności mediów publicznych. Tutaj jest różnica zdań w samej tej nowej większości, bo poseł K.O. Michał Szturba dodaje, że wniosek dotyczący zmian personalnych powinien być przez ministra wycofany, no bo po decyzji o postawieniu TVP w stan likwidacji stał się bezprzedmiotowy. Podstawą prawną działania w tej chwili mediów publicznych jest decyzja ministra o likwidacji i wskazanie likwidatorów. Są pierwsze informacje, że sądy rejestrują likwidatorów wskazanych przez ministra Sienkiewicza. Natomiast tamten wniosek dotyczący prezesa Rady Nadzorczej zdezaktualizował się. W ogóle powinien być wycofany przez ministra, nie powinien się sąd nim zajmować. Dla posłów PiSu decyzja sądu jest argumentem przeciwko działaniom ministra kultury w ogóle. Już wcześniej złożyli wobec niego wniosek o wyrażenie wotum nieufności, debata nad nimi. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu sejmu. A do sytuacji w mediach publicznych jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia. Moimi państwa gościem będzie Krzysztof Łyszyk, radca prawny, partner w kancelarii LWW Łyszyk-Wesołowski i wspólnicy.
6: Podsumowanie dnia w Radiu
0: w którym już teraz prezydent Ukrainy Władimir Załęski, który y, y, alarmuje właściwie, tak można powiedzieć, Putin nie poprzestanie na Ukrainie. Załoński wskazuje kolejne kraje, które jego zdaniem mogą być zaatakowane przez Rosję. Przewódca Ukrainy ostrzega, że wszelkie opóźnienia w pomocy zachodu dla Kijowa ośmielają Kreml do kolejnych inwazji.
5: Łotwa, Estonia. Następne mogą być Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia i to jest fakt, jeśli nie wytrzymamy. Słyszeliśmy już niedawno, zaczęli mówić o Finlandii, zaczęli mówić o niepodległości Uzbekistanu i tak dalej. Putin na tym nie poprzestanie, dopóki wszyscy razem go nie pokonamy. Dopóki
0: my wszyscy razem nie już jutro będzie w Talinie. Jego wizytę będzie zabezpieczać się estońskie wojsko. Tok 360. Są nowe wieści w sprawie Aleksieja Nawalnego. Rosyjski opozycjonista jest w kolonii karnej za kołem podbiegunowym, a jego współpracownikom udało się z nim porozmawiać. Nawalny deklaruje, że jest zdrowy, mówi też o warunkach, w których jest przetrzymywany. Twierdzi, że strażnicy umieszczają go w izolatce za drobne naruszenia regulamin, regulaminu więziennego.
3: Tak, jak się
5: czujesz, Aleksieju Romanowiczu? Dobrze, dziękuję bardzo.
3: Czy w celi
1: jest zimno?
5: Nie, to normalne. Byłem w kilku celach. Najpierw na kwarantannie, a teraz w celi karnej. W jednym miejscu jest cieplej, w innym zimniej, ale staramy się rozwiązywać te problemy. Warunki przetrzymywania tutaj są strzałem w dziesiątkę. Drodzy oskarżeni są znacznie lepsze niż w IK6 w Włodzimierzu. Jest jeden problem. Nie wiem tylko do jakiego sądu przekazać informację pogoda jest zła
7: do sądu najwyższego
3: wyższy
0: w zeszłym roku nawalny został skazany na 19 lat kolonii karnej za ekstremizm Mróz nie odpuszcza, noclegownie i schroniska dla bezdomnych są w tej chwili oblegane. Reporter toka Sebastian Wierciak odwiedził schronisko Feniks w Szczecinie, rozmawiał z osobami, które znalazły się tutaj właśnie, znalazły tutaj schronienie, a także z Arkadiuszem Oryszewskim, który prowadzi to właśnie miejsce, te noclegownie mamy
3: tu duży ruch. Tak, oczywiście od piątku, gdy przyszły mrozy i śnieg, to też przez całą dobę bardzo dużo osób do nas trafia. Z interwencji zazwyczaj Straż Miejska Policja, również my, jako stowarzyszenie Fenix z Policją, robiliśmy nocne objazdy koczowisk i wiele osób udało nam się z tych koczowisk osobiście tutaj dowieść, a kilka osób dojechało na następny dzień, gdy rzeczywiście stwierdzili, że bardzo im zimno, a poznali alternatywę, która no, stwarza im bezpieczne i ciepłe schronienie się przed mrozem.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o Boże nie?
7: Są jeszcze miejsca? Czy już wszystkie są zajęte? Czy, czy nigdy nie jest tak, że wszystkie są zajęte? Zawsze się znajdzie miejsce?
3: No miejsca rzeczywiście się w ostatnim dniu bardzo wypełniły, ale my z racji na akcję zima specjalnie dokładamy łóżka. Mamy jeszcze kilka kątów, w których możemy łóżka rozstawić. Nawet jak postawimy tutaj krzesła w ciepłym, bezpiecznym miejscu, jakim jest korytarz, czy główny hol, schroniska, czy ogrzewalni, to też będzie kolejne bezpieczne miejsce dla osób, które będą się chciały przed zimą u nas schronić. Dzień dobry. Panowie, jak tutaj trafiliście? Kiedy?
7: Jak to się w piątek. Panowie wolontariusze
3: panu przyjechali. Bardzo mili ludzie, pomagają. No i tak jest nad głową. Jest tak nad głową. Można się kąpać zawsze. Zjeść coś ciepłego.
1: Ja trafiam po o, ten, bo moja siąsiadka tu się wiozła mhm. i tutaj jestem bardzo długo, nie? Mhm. I tu mam bardzo dobrze, nie narzekam. Tak. I źle nie mam. Obiad mam, mam gdzie spać, mam gdzie się myć, no i ten...
3: Widzę nawet oko pomalowane, makietek.
1: No. Wszystko jest dobrze. Tu masz spokój, ciszę i ten.
6: A jak jedzenie?
3: Dobra. Pani Batka jest, jest szefem. Dzień dobry. Szefem kuchni pani dzisiaj. Dzień dobry. Rządzi, wydaje, przygotowała dobrobial. Proszę bardzo.
5: Widzę jakieś pyszności dzisiaj?
3: E, tak. Mamy dzisiaj pieczeń rzymską, sosik szanowy, ryż i suróweczka z białej kapusty. No
7: pachnie wszystko.
3: No pachnie i smakuje. <głos> I proszę bardzo.
7: Dzień, dzień, dzień. To ile pani porcji już wydała dzisiaj?
3: Teraz tak za 35 porcji. A ogólnie tak mamy około 80.
6: Ja wyszłem w środę z kryminału. Nie mam gdzie się podziać.
3: Meldunek mam za mnie. Na pana panu zaproponowano u nas ogrzewalnię, która u nas funkcjonuje przy i Jest całą dobę otwarta. I w tej chwili nawet pan tam może w tej chwili pójść, usiąść na krzesełku zrobić ciepłą herbatkę. A nawet dostanie pan coś później jeszcze do przegryzienia. Mm, proszę bardzo. Tutaj pan tak jak... Też do tej winy przyszedł i u nas też bezpiecznie jest czas spędza. Kolejny tam też się położył pod koryferem. I w tym miejscu pan zawsze miejsce u mnie ma zagwarantowane. Tutaj pan ma pan czajnik do pana dyspozycji. Kupie jakiś panu za jak pan potrzebuje.
6: A jak panu tutaj? Bardzo dobrze. Ciepło
0: jest,
7: przyjemnie, spokojnie.
0: Ubrania od razu
7: podwinialiśmy. Dali nam nowe ubrania, nie? żeby jakoś wyglądać, żeby jak po ludzku było. Widzę nawet buty cieplejsze. Tak, oczywiście. Od dawna pan tutaj jest? Nie, od piątku.
6: Dopóki się dało? Dopóki się dało, dopóki było może. No to się było tam, nie? Ale później już była tragedia. A tam to gdzie? Pod mostem. No jakoś waliśmy, nie?
0: Ale tutaj to jest wspaniale. Wszystkie sytuacje związane z przebywaniem osób w kryzysie bezdomności w naszym otoczeniu można zgłaszać bezpośrednio do mopr Straży Miejskiej albo pod numer 112. Oczywiście dotyczy to nie tylko Szczecina. Doty, dotyczy to całej Polski i yy, właśnie takich odpowiednich instytucji. Już teraz pora w podsumowaniu dnia na tematy ekonomiczne.
6: Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Ekonomia 360.
8: Wojciech Kowalik. Wiosną możemy zobaczyć inflację na optymalnym poziomie celu NBP, zapowiada prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński tłumaczył dziś decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która zostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Choć, jak zaznaczał, ten wiosenny spadek inflacji będzie przejściowy. A co z nią będzie dalej? Będzie zależało od losów vat na żywność i mrożności Cen energii. Gdyby nie to, że alkoholu
0: w miejscach urzędowych nie pijemy, to podałbym szampana. Inflacja w najbliższych miesiącach może obniżyć się nawet poniżej 3%. Możliwe jest, że dokładnie będziemy w 2,5% inflacji. Czyli praktycznie w marcu nie będzie inflacji. Ale może być tak, że w drugiej połowie roku inflacja może przejściowo bardzo mocno wzrosnąć. My dążymy jako Rada Polityki Pieniężnej, jako NBF, do trwałego obniżenia się inflacji. Do tego celu inflacyjnego i nadal tu się paradoksalnie nic nie zmienia, nadal
8: przewidujemy tu koniec 2025. Z wypowiedzi prezesa NBP wynikało, że co najmniej do marca ruchów stóp procentowych może nie być. Choć są też prognozy ekonomistów mówiące, że RPP może wstrzymać się z obniżkami nawet do ostatnich miesięcy roku. Przyszły wiceminister rozwoju, który będzie odpowiadał w resorcie za budownictwo mieszkaniowe, krytykuje w Talk FM nowy, rządowy program dopłat do kredytów. Krzysztof Kukucki z Lewicy twierdzi, że zapowiedziany tydzień temu program Mieszkanie na Start w dużej mierze powiela błędy znane z bezpiecznego kredytu 2%, który przede wszystkim podbił ceny nieruchomości.
4: Ale proszę zwrócić uwagę, że ministerowie, którzy prezentowali to, ten pomysł swój, no też podkreślali, że to jest dopiero pomysł, który będzie konsultowany, więc ja to też traktuję jako propozycję. Widzę tam możliwości chociażby wprowadzenia pewnych bezpieczników związanych chociażby z pewnym limitem ceny za metr kwadratowy. No
8: tak, żebyśmy nie popełnili znowu tych samych błędów, które poprzednia ekipa zrobiła. Senator Lewicy twierdzi, że na rynku wciąż brakuje wystarczającej liczby nowych mieszkań. Dlatego nowy rządowy program trzeba jego zdaniem uzupełnić o wsparcie dla budownictwa społecznego. Rozwiązanie wydaje się sensowne, choć jest wokół niego sporo wątpliwości. Tak eksperci mówili w magazynie EKG o pomyśle wakacji od ZUS-u. Najmniejsi przedsiębiorcy według propozycji rządu mogliby raz w roku nie płacić składek ZUSowskich. Mówią Anna Wicha z Polskiego Forum HR i Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ-u.
1: Nie za dużo wiemy o szczegółach tego projektu, chociażby czy będą jakieś ograniczenia czy kryteria, jeśli chodzi o dostęp do tego świadczenia? Czy będzie można prowadzić działalność w tym czasie, kiedy będziemy korzystać z tego, z tego urlopu od ZUS-u? No i oczywiście kwestia finansowania. Kto przejmie na siebie finansowanie tego? Słyszeliśmy, że to będzie ZUS.
4: Na pewno jest to ciut lepsze rozwiązanie, jeżeli to z pieniędzy budżetowych, no bo zwracaliśmy uwagę, że emerytury osób prowadzących działalność gospodarczą są o ponad 20% niższe niż przeciętne emerytury. Poza tym jednak mniejsze wpływy do y, Funduszu Ubezpieczeń y, Społecznych. No jeżeli budżet to pokryje, to Pewien problem został rozwiązany, ale z drugiej strony no pamiętajmy, że to będzie kolejny powód do tego, żeby ludzi wysyłać po prostu na, na samozatrudnienie zamiast rzeczywiście, żeby oni wykonywali pracę na
8: umowach o pracę. Projekt ustawy dotyczącej tzw. urlopu dla przedsiębiorców ma być gotowy do końca marca. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wciąż nie ma pozwolenia na budowę fabryki samochodów elektrycznych i zera w Jaworznie. Miasto może je wydać w ciągu miesiąca, dowiaduje się nasz reporter. Przypomnijmy, że spółka Electromobility Poland chce rozpocząć budowę zakładu w pierwszym
6: kwartale tego roku. Grzegorz Kozieł. Jak informuje Paweł Silbert, prezydent Jaworzna na terenie inwestycji obecnie trwają prace przygotowawcze, natomiast na decyzje związane z pozwoleniem na na budowę fabryki trzeba jeszcze poczekać.
4: Przypuszczam, że jesteśmy w stanie wydać takie
6: pozwolenie na budowę w przeciągu miesiąca, oczywiście bardzo intensywnie pracując, bo to będzie kobyła. Będzie ogromne pozwolenie. Decyzja środowiskowa będzie jeszcze w tym miesiącu? Usłyszałem z kolei od Pawła Tomaszka, dyrektora do spraw komunikacji Electromobility Poland. Spółka zakłada, że budowa fabryki Izery rozpocznie się wiosną tego roku. Co z finansowaniem? Jak przyznaje Electromobility, Potrzebne są środki zapisane w KPO. Zjawożna Grzegorz Kozieł TOG FM.
8: Dwie trzecie polskich firm prognozuje na ten rok problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników, mówił w raporcie gospodarczym kawem Piotr Zygmunt, ekspert rynku pracy Manpower Group. Dlatego firmy dalej w tym roku będą walczyć o pracowników już nie tylko wysokością wynagrodzenia.
6: Oczywiście ono jest istotne i tam około 40% pracodawców wskazało, że właśnie tak będzie walczyć z niedoborem talentów, czyli właśnie będzie podnosić te wynagrodzenia. Ale przede wszystkim ta elastyczność w zakresie miejsca i czasu pracy. To już nie tylko jest tak zwana praca zdalna, ale to jest też ta długość pracy, właściwie długość czasu, jaką spędzamy w pracy. I tutaj pracodawcy są coraz bardziej elastyczni.
8: Największy problem z niedoborami pracowników wskazują firmy z branż nieruchomości, finansów, obsługi klienta i energetyki. 4 złote 33 grosze zł, tyle kosztuje dziś euro frank po 4.65 dolar 3.96 a funt po
6: 5.04 ekonomia 360 na audycję zaprosił jej sponsor operator sieci Play oferujący rozwiązania dla biznesu Play
0: Pogoda. W ciągu najbliższej nocy słaby śnieg i deszcz ze śniegiem może popadać, ale tylko w północno-wschodniej Polsce na termometrach od minus 17 stopni lokalnie na południu przez około minus 9 w centrum do plus 2 na wybrzeżu, a jutro na termometrach zobaczymy plus 5 stopni na Pomorzu i to będzie najcieplejszy region, a minus 5 w ciągu dnia na Dolnym Śląsku i to będzie tym razem biegun zimna, bo nie Podlasie, gdzie na termometrach plus 1. Radio Tok FM.
5: Pierwsze radio informacyjne. TOK 360. To podsumowanie dnia w Radiu TOK
0: FM. Za chwilę połączymy się z Marcinem Wolnym, prawnikiem w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którego będę pytał o definicję więźnia politycznego, bo to jest bardzo ważne, a to słowo pada no, zdecydowanie częściej niż y, zazwyczaj w ostatnich dniach. Szczegóły za chwilę. Reklama.
6: Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Postanowiłeś rzucić palenie? Rzuć z gumami Nikoret. Nikoret. Wsparcie Twojej silnej woli. Nikoret Classic Gum. Jedna guma do rzucia lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania leczenia uzależnienia od wyrobów tytoniowych nowych osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny MacNeil AB: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W Ekszyn czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. Zimowy płyn do spryskiwaczy 12,99. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 15,99 przed obniżką. Wow,
8: to naprawdę tanio.
3: Ekszyn niskie ceny, duży uśmiech. Co można kupić za 40 groszy?
6: Przewodnik na zdrowie. Jak żyć, by nie chorować. Słuchaj od poniedziałku do piątku po
3: 13:55. Sponsorem programu jest Herbapol Poznań, producent leku uroscept stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
5: Czuciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają
3: ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz!
5: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i
2: zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak cardio więcej niż magnes. Aflofarm. Wyciąg głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem pomaga utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
6: Wielka wyprzedaż
2: w MediaExpert. Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich
5: cenach.
3: Nasz
2: koszyk, twoje oszczędności. W Kauflandzie to tydzień ponad 500
6: ofert z gazetki w niskich cenach.
3: Od czwartku tydzień XXL. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, 6,99. A papier toaletowy
2: Almusso, 40 rolek, tylko 24,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama. Tok
0: 360. Helsińska Fundacja Praw Człowieka oświadczyła dzisiaj po południu, że określanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego mianem więźniów politycznych to jest przekłamanie, które godzi w pamięć o osobach faktycznie osadzonych z powodu ich przekonań. Już teraz łączymy się z Marcinem Wolnym, prawnikiem w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór, witam w Radiu Tok FM. Dobry wieczór. No i właśnie spotykamy się po to, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, kim jest więzień polityczny, bo jak słyszę więzień polityczny, to kojarzy mi się to z Eleksijem Nawalnym, Aung San Suu Kyi w, w, w Birmie, czy też Andrzejem Poczobutem, gdzie jego więzienie jest w, na terenie Białorusi, chyba no, nam najbliższe, z oczywistych względów. No i panowie Wąsik i Kamiński bardzo nie pasują, bardzo mocno nie pasują do, do tej listy. Czy pan podziela moje wrażenie?
7: Absolutnie tak. Ja też, jak, mam, jak mówię, więzień polityczny mam skojarzeni z Aleśiem Białackim, z Vladimirem Karamurzą, z, z, Nordze, z Mahamadi w Iranie, a więc osobami, które są pozbawione wolności w związku z określonymi przekonaniami, z walką o demokrację, o prawa człowieka w ich państwach, w stosunku do których reżimy autorytarne zastosowały określone konsekwencje, pozbawiły ich wolności. Nie mam wrażenia natomiast, że taka sytuacja miała miejsce w przypadku panów Wąsika i Kamińskiego. I tutaj się, posiłkowaliśmy się w przygotowaniu tego stanowiska rezolucją Rady Europy, właściwie Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy, która definiuje e, więźniów politycznych, i jakbyśmy nie patrzyli na tę definicję, to niestety żaden z tych panów tej definicji nie wypełnia. A proszę powiedzieć, jakie
0: szkody to może poczynić w naszym życiu publicznym sięganie po takie... Bo dla, być może dla wyborców PiSu na przykład może być to coś, coś nieszkodliwego, że, że nazywają siebie tymi więźniami y, politycznymi. Czy też jest tu jednak zagrożenie, że nam się wszystko pomyli w końcu społeczeństwu?
7: No jest to takie osłabianie e, tych pojęć. To są pojęcia bardzo mocno angażujące, mówiące o tym, że dzieje się niesprawiedliwość. Jeśli my te, te pojęć będziemy używali na co dzień, powszechnie, w sytuacjach niestosownych, to ich wymiar ulegnie osłabieniu. No to tak jak ktoś, kto, kto non-stop woła pożar, pożar, e, a, podczas gdy żadnego ognia nie ma. E, stąd moim zdaniem bardzo dużą rezerwę powinna zachować Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście to jest pewnego rodzaju narrat polityczna e, zaogniskowana na to, aby e, ich elektorat mobilizować, a zwłaszcza w kontekście e, jutrzejszego protestu. E, też musimy pamiętać o tym, że, że ta relacja była jednak przygotowywana już od jakiegoś czasu. Tutaj zwrócę uwagę na fakt, że, że te komitety obrony więźniów politycznych, e, rejestracja domen, to już miało miejsce w grudniu, więc daleko wcześniej, niż faktycznie doszło do
0: pozbawienia wolności. Co zbana. pokazuje, tak, co takiej strony są w ich obronie, co pokazuje, że to jest element pewnej politycznej strategii. A skoro o uprawianiu polityki mówimy, to y, jest to po prostu zaostrzenie pewnej retoryki politycznej na, na tym etapie, tuż po wyborach i, i, i coś, co po prostu mieści się w granicach y, politycznego sporu. Czy może jakaś taka y, już w tej chwili niepokojąca erozja naszej debaty publicznej?
7: Z tą erozją to mamy do czynienia od wielu, wielu lat. No, Prawo i Sprawiedliwość jest mistrzem takiego pojęcia okutego przez panią e, profesor Głędowską fałszowania etykiet. E, a więc przedstawiania określonych zjawisk zupełnie inaczej, bym powiedział o 180 stopni inaczej, niż one faktycznie miały miejsce. No bo cały czas mówiliśmy o Partia mówiła o reformie wymiaru sprawiedliwości, podczas gdy tak naprawdę mieliśmy do czynienia z głęboką destrukcją i z głęboką ingerencją w ten wymiar sprawiedliwości. Zresztą skutki tej ingerencji obserwujemy po dziś dzień, no bo to jest bezpośredni skutek tak naprawdę tego, że dzisiaj te, ten wyrok jest tak dyskutowany, że on budzi tyle wątpliwości. Między innymi to, że, że Sąd Najwyższy, że Trybunał Konstytucyjny utraciły z częścią, bo w, w całości e, przymiot niezależności i bezstronności.
0: Aha. To jeszcze na koniec pana zapytam, no bo reprezentuje pan, poproszę bar o bardzo krótką odpowiedź, e, Fundację Praw Człowieka. Jak mówi prezydent Andrzej Duda, że mamy do czynienia z krystalicznymi postaciami, to państwo się poczuwają do tego, żeby zareagować w ich obronie?
7: E jeśli się pojawi jakiś problem z przestrzeganiem praw człowieka tych osób w jednostce penitencjarnej, i one się zwrócą do fundacji, to będziemy analizować tę sytuację. Na tę chwilę nie widzimy takiego problemu. I nie widzimy e, przestrzeni, w której moglibyśmy e, angażować się po stronie tych osób. Nie dostrzegamy innymi słowy, że, że ich prawa są naruszane. Bardzo dziękuję. Marcin Wolny, prawnik w Helsinkiej Fundacji Praw Człowieka,
0: był razem z nami. A za chwilę Krzysztof Łyszyk, radca prawny, partner w kancelarii LWW Łyszyk Wesołowskiej Wspólnicy, którego będę pytał o sytuację w mediach publicznych sytuację prawną.
3: Reklama. Stylowy i nowoczesny Lexus UX nie wyposażony Lexus UX. Już od 990 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorcy? Tak! Teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z wpłatą własną jedynie 10% i krótkim terminem odbioru. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu! Tak, Aniu! I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł
8: trisulin
6: suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
3: Trisulin i cukier w normie.
6: Zdrowid Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć Zastosuj proktohemolan o podwójnym działaniu. Proktohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyśpieszenie Gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyt, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nowy rok, a Lidl wciąż najtańszy. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem. Koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło fakt. Wydanie internetowe z 5 stycznia 2024 roku. Szczegóły na The Marian, hmm? patrz, w Media Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż. O, wow, no to fajnie, fajnie, Barbara, a jak wielka? No, sam zobacz. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media MediaExpert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1399.
6: Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Drowid.
3: Reklama.
5: Tok 360. To podsumowanie dnia w Radiu Tok
0: FM. Dzisiaj zapadł sądowy wyrok, no w zasadzie jest to taka decyzja, po prostu sądu rejestrowego, który oddalił wniosek ministra kultury o wpis zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółki Telewizja Polska. No i w skrócie. To, czego dokonał jeszcze w grudniu minister kultury, czyli żeby tam wpisać skład, nowy skład Rady Nadzorczej i nowego prezesa TVP, no, nie zostało uznane przez sąd rejestrowy. Na ten temat będę teraz rozmawiał z naszym kolejnym gościem Krzysztofem Łyszykiem, radcą prawnym, partnerem w kancelarii LWW Łyszyk, Wesołowski i wspólnicy. Dobry wieczór, witam w Radiu Tok FM. Dobry Będziemy rozmawiać o sprawie, którą także, którą także poruszył prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu dzisiaj, bo także się odniósł do, tego, do tej decyzji sądu, mówiąc o bezprawności decyzji ministra Sienkiewicza, która została przez sąd w tym przypadku potwierdzona. Co właściwie ta decyzja oznacza? Czy to znaczy, że te nowe władze TVP nie są władzami TVP?
4: Panie redaktorze, szanowni państwo, zupełnie nie. To znaczy ta, ta decyzja ma wymiar, ja bym powiedział, taki historyczno-symboliczny. To znaczy ona rozstrzyga czy inicjuje pewien, zapewne trwający przez najbliższe miesiące proces weryfikacji uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej i Zarządów Telewizji Polskiej przez ministra kultury. Natomiast jest to bym powiedział, taka drobna bitwa w Wielkiej Wojnie. Bitwa, która na dzień dzisiejszy nie ma szczególnego mhm. znaczenia, znaczenia w kontekście kontroli nad telewizją polską, ale bowiem e, kluczowe dla oceny, kto kontroluje e, telewizję polską i jak ten spór zostanie rozstrzygnięty, jest, jest uchwała likwidacyjna i ocena uchwały likwidacyjnej i skuteczności ważności. To dzisiaj nie było weryfikowane mhm. i to nie jest jak najbardziej ta rozgrywka, na którą czekamy.
0: To w takim razie, gdyby nie było tego drugiego kroku, czyli rozpoczęcia procesu likwidacji spółek mediów publicznych, to rozumiem, że dzisiejszy wyrok oznaczałby, że prezesem TVP staje się Michał Adamczyk, czy kto?
4: Też nie. To znaczy od początku to też gdzieś w takich bardziej wnikliwych komentarzach przejawiało się, że to postępowanie rejestrowe jest tak naprawdę takim postępowaniem, powiedzmy, informacyjnym. O, o rejestr rejestr KRS-owy nie, nie, nie ma szczególnej wagi, jeśli chodzi o ocenę skuteczności powołania członka zarządu, bo o tym członka zarządu, czy Rady Nadzorczej, bo o tym decyduje skuteczność uchwały, a nie wpis w rejestrze. Ten wpis ma charakter deklaratoryjny i on jedynie informuje o tym, że dana Przepraszam, tu jest pewna analogia,
0: podjęta... tak jak z potwierdzaniem mm. przez Szymona Hołownię, to jest zupełnie inna sprawa, ale to nam być może pomoże to zrozumieć. Wygaśnięcia mandatów poselskich, że i tak wygasły, ale trzeba było to potwierdzić, to tutaj wpis do KRS-u ma wartość informacyjną, no, ale nie przesądza o stanie faktycznym. Tak? Dobrze to rozumiem?
4: Myślę, że, 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 że jest pewna analogia, choć, choć pewnie to orzeczenie Sądu Najwyższego ma trochę yy, większy skutek niż orzeczenie Sądu Rejestrowego, ponieważ w danym momencie sąd na podstawie bardzo takiego, bym powiedział, ograniczonego wniosku, bo to jest postępowanie takie bardzo formalne, tak? Składa się jak, jakąś uchwałę, ten wniosek może być niekompletny, sąd to ocenia i, wpisuje albo odmawia, ale za chwilę możemy mhm. ten wniosek ponowić, przedstawić inne dokumenty i nagle okazuje się, że on tą samą y, y, osobę w trochę inaczej zarysowanych okolicznościach, czy y, inaczej mhm. udokumentowanych Wpisze do tego rejestru. Także wagi odmowie wpisu nie możemy nadawać zbyt wielkiej. Gdyby nie było likwidacji, kluczowe byłoby postępowanie dotyczące zaskarżenia uchwały powołującej Radę Nadzorczą. O wszczęciu takiego postępowania mhm. nie słyszałem, przynajmniej na Radzie. Na razie na to jest 30 dni od podjęcia uchwały przez E, walne, e, walne zgromadzenie e, telewizji. Także być może jeszcze taki proces zostanie zainicjowany przez tak zwany stary pisowski zarząd.
0: To jeszcze zapytam Pana o decyzję Rady Mediów Narodowych, także dzisiejszą, która rozszerzyła zarząd TVP do dwóch osób. No, zdaniem Rady Mediów Narodowych Właśnie wspomniany Michał Adamczyk jest prezesem prawowitym, mimo że no, de facto nim nie jest. Tak. I na członka zarządu został powołany redaktor Tomasz Owsiński. Co ta decyzja znaczy?
4: No, myślę, że to jest jakiś kolejny, przynajmniej na razie w mojej ocenie, raczej symboliczny akt, ponieważ y, mamy do czynienia z likwidacją. W momencie, w którym otwieramy likwidację, tak naprawdę zarząd przestaje mieć kompetencje do zarządzania, przestaje być zarządem, To osoby y, kończą y, swoją rolę w spółce. Ich obowiązki przejmuje likwidator. I, y, i tak naprawdę... Y, to powołanie miałoby tylko znaczenie w sytuacji, w której doszlibyśmy do wniosku, że uchwała o, o, otwarciu, likwidacji, o otwarciu postępowania likwidacyjnego i powołaniu likwidatora nie jest prawnie skuteczna. Tak długo, jak mamy yy, niezakwestionowaną i funkcjonującą w obrocie prawnym uchwałę o likwidacji, nie ma mowy o tym, mm -hmm. żeby kolejne powołane przez Radę Mediów Narodowych osoby miały jakiekolwiek znaczenie.
8: A czy na
0: obecnym etapie procesowi w tej formalnej likwidacji, która no, nie jest oczywiście likwidacją, bo no, politycy nowej większości nic nie mówią na ten temat, żeby chcieli zlikwidować y, y, te, te właśnie media. Czy temu procesowi likwidacji cokolwiek zagraża w, w tej chwili w pańskim odczuciu, albo może zagrażać?
4: Znaczy, oczywiście tak, to znaczy yy, u, uchwała yy, Walnego Zgromadzenia telewizji Polskiej podjęta przez yy, ministra kultury, który, który ma 100% w kapitale zakładowym tej spółki, ona może być zaskarżona. Yy, zaskarżyć tą uchwałę może między innymi, mogą między innymi osoby, które uważają się za prawowity zarząd, który istniał w momencie podjęcia tej uchwały likwidacyjnej. Te osoby mogą wytoczyć powództwo, zarzuca, zarzucając tej uchwale, że, że ona jest niezgodna z prawem i są takie poglądy przedstawiane wśród prawników, wśród części prawników, że nie można zlikwidować w telewizji polskiej uchwałą walnego zgromadzenia i konieczna jest w tym zakresie ustawa. I A to jest takim razie... ryzyko uznania uh -huh. przez sąd właśnie podzielenia takiego poglądu. Uh -huh. A w takim razie jak, jak ocenia
0: pan to ryzyko, że coś takiego się tu jeszcze wydarzy, że będzie nagły zwrot akcji i ludzie, którzy rządzą dzisiaj mediami publicznymi się z tą władzą rozstaną?
4: Znaczy w mojej osobistej ocenie takie ryzyko nie jest duże. Tak? To znaczy moim zdaniem o wiele trudniej przekon byłoby przekonać y, sąd y, rozpatrujący daną sprawę do tego, że Rada Mediów Narodowych nie ma prawa powoływać czy odwoływać członków i że to uprawnienie pozostało przy Ministrze Kultury. O tyle w mojej ocenie znacznie y, bardziej uzasadnionym poglądem jest to, że minister kultury i walne zgromadzenie spółki miało prawo mhm. otworzyć postępowanie likwidacyjne. Myślę, że takim ciekawym tropem jest choćby to, że w końcówce władzy pisów w telewizji publicznej próbowano tak zmienić statut, aby właśnie taką możliwość wykluczyć. Także Słynna próba ministra Glińskiego. Druga. Tak, tak, tak. Ta, ta próba się nie nie udała i wydaje mi się, że ona wynikała po prostu z głębokiego przekonania o istnieniu, o prawnej dopuszczalności takiej możliwości, niezależnie od tego, co jest teraz przekazywane informacji publicznej.
0: Bardzo dziękuję. Krzysztof Łyszyk, radca prawny, partner w kancelarii LWW Łyszyk, Wesołowski i wspólnicy był razem z nami w podsumowaniu dnia. W ciągu ostatniej doby 10 osób zostało zabitych, 70 zatrzymanych, a 20 odbitych z rąk porywaczy w ramach wojny z gangami narkotykowymi, która została wytoczona przez prezydenta Ekwadoru, bo to wszystko dzieje się w Ekwadorze w reakcji na zamieszki w więzieniach. Już teraz łączymy się w związku z tą sprawą z Mateuszem Mazinim, latynoamerykanistą. Latyno Mateusz Mazini to latynoamerykanista, -amerykan współpracownik Gazety Wyborczej i Tygodnika Polityka. Dobry wieczór. Witam w Radiu Tok FM Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu W największym skrócie, co w tej chwili się dzieje w Ekwadorze? Bo jak słyszymy, że jacyś przestępcy, zamaskowani, wpadają do studia telewizyjnego i w, kierując swoje słowa do y, kamery o tym, żeby się z nimi liczyć i żeby na nich uważać no to, w, w, że tak powiem, y, nam w, w Polsce, w Unii Europejskiej w, w XXI wieku to się w głowie nie mieści
5: Myślę, że to jest w ogóle obraz, czy też w ogóle szerszy kontekst, który z europejskiego punktu widzenia jest trudny do zrozumienia, bo trudny w ogóle do wyobrażenia sobie, dlatego że ta skala przemocy zinstytucjonalizowanej, grupowej, zorganizowanej również y, y, pomiędzy samymi gangami, bo to są dwie osie tego konfliktu. Mamy gangi versus gangi i gangi versus państwo. No jest właściwie no, nieobecna na kontynencie europejskim, czy w, ogóle w jakimkolwiek innym obszarze, poza myślę, Ameryką Łacińską i, mm -hmm. może też Azją Południowo-Wschodnią. Natomiast to, co się w ostatnich tygodniach, myślę, że w takich kategoriach trzeba to rozpatrywać, dzieje w Ekwadorze, no to już jest właściwie granica wojny domowej, czy czegoś, co, co prezydent Daniel Noboa nazwał Ogromnym wewnętrznym konfliktem, bo w tej chwili rzeczywiście został wprowadzony w Ekwadorze stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny, mamy wojsko na ulicach i regularne starcia w różnych częściach kraju, nie tylko w miastach, z, pomiędzy siłami porządkowymi, państwowymi a gangami, ale także, tak jak powiedziałem wcześniej, między różnymi dominującymi w poszczególnych obszarach, czy na poszczególnych obszarach, gangami też wewnątrz tego świadka kryminalnego. I to są wydarzenia właściwie na ogromną skalę, trudne do przewidzenia, trudne do wyobrażenia sobie. No i przede wszystkim pokazujące to, o czym też na antenie Wogetok FM wielokrotnie mówiliśmy w poprzednich miesiącach, że Ekwador jest krajem, w którym władza państwowa nie... Sprawuje pełnej kontroli nad terytorium kraju? Nie właśnie... sprawuje
0: pełnej kontroli, pan mówi, ale pytanie, czy y, y, ulicami w Ekwadorze rządzą y, służby publiczne, w tym policja, czy właśnie gangsterzy?
5: Myślę, że to zależy od miejsca w Ekwadorze, dlatego, że podobnie jak było, jak miało to miejsce, przykład w Kolumbii 25-30 lat temu, no to są obszary, które są właściwie pod kontrolą gangów, są obszary, które są pod kontrolą państwa, a są obszary sporne i przede wszystkim, myślę, wynika to z faktu, że państwo nie tyle może nie kontroluje całego obszaru w takim literalnym, geograficznym znaczeniu tego słowa, no ale są po prostu takie placówki bardzo newralgiczne, mhm. które są wręcz eksterytorialne i tutaj mam na myśli przede wszystkim więzienia, bo źródłem tego kryzysu, czy taką praprzyczyną jest fakt, że państwo straciło kontrolę nad systemem penitencjarnym i więzienia... I tutaj się zatrzymajmy na chwilę,
0: no bo w takim to... razie władze Ekwadoru nie są w stanie wysłać nie wiem, wojska, jakich, jakiejś dużej liczby policjantów, żeby odbić te, te więzienia, czy, czy, czy sądy sobie nie mogą z tym poradzić. No trudno sobie to wyobrazić w ogóle, dlatego dopytuję. No
5: rzeczywiście mamy, mamy duży problem, mamy też niewystarczający aparat pojęciowy, myślę, żeby, żeby w ogóle operować w tych rejestrach, które mają miejsce teraz w Ekwadorze? No krótko odpowiedź na to pytanie jest taka, no nie, nie mogą. Nie, nie mogą dlatego, że bardzo często mamy do czynienia z siłami porządkowymi, które są zinfiltrowane przez gangi. To jest też kraj relatywnie biedny jak na Amerykę Łacińską, więc tam stopień korupcji w służbach publicznych też jest bardzo wysoki. Poza tym jest powszechny dostęp do broni palnej, jak w, znowu, jak w wielu innych krajach tej części świata. Natomiast same więzienia już dawno przestały być miejscami, w których przestępców się przetrzymuje. No jest z racji na to, że one są właśnie skorumpowane, są przeżarte y, jakimiś takimi y, mechanizmami pozaprawnymi, no to one właściwie są w tej chwili twierdzami dla przestępców, a nie twierdzami, w których się tych przestępców ukrywa. Tam bardzo często dochodzi do wręcz rekrutowania nowych członków do gangów. No i niektórzy z tych liderów syndykatów kryminalnych, którzy w ostatnim czasie uciekli czy, czy, czy znaleźli się na wolności, otwarcie mówili nawet w autoryzowanych wywiadach z dziennikarzami, że żeby, broń Boże, nigdy nie próbować ich przenosić z jednego więzienia do drugiego, bo w tym, w którym siedzą, akurat jest im na tyle dobrze, że mogą stamtąd dowodzić swoim gangiem, a jak będą... Jak rząd będzie próbował ich przenosić, to oni uruchomią ogólnonarodowe powstanie we wszystkich więzieniach, bo w każdym więzieniu mają kogoś i mogą się z tym kimś skomunikować.
0: Już musimy kończyć, więc proszę o w, taką bardzo krótką puentę, w, najlepiej w, w, jednym, dwoma zdaniami. Mianowicie w, Amerykanie tutaj oferują pomoc w walce z gangami. Czy to jest coś znaczącego, czy też ten kraj skazany jest jeszcze na długą walkę z tym?
5: Myślę, że może okazać się znaczące. Akurat nie patrzyłbym teraz w kierunku Stanów Zjednoczonych, tylko dość może paradoksalnie patrzyłbym w kierunku Europy. Dlatego, że podsumowując jednym zdaniem no głównym źródłem zarobku gangów ekwadorskich jest eksport kokainy i przede wszystkim ta kokaina trafia do Europy, bo Europa, a nie Stany Zjednoczone, jest teraz głównym odbiorcą narkotyków latynoamerykańskich. One wypływają z pacyficznego portu w Guayaquil, którego też znowu państwo nie ma siły, nie ma zasobów kontrolować i myślę, że Trzeba też patrzeć na to, co Europa zrobi w kwestii ograniczania tego eksportu.
0: Inny świat. Bardzo dziękuję Mateusz Macini, latynoamerykanista, współpracownik Gazety Wyborczej, tygodnika Polityka. Za cztery mm, minuty informacje o 19.00
2: od wtorku do
5: soboty w Aldi. Pomidory malinowe. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 24,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko
6: 12,49 za kilogram. Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz proktohemolan. Proktohemolan szybko znieczura i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo proktohemolan krem, tribenozyt, litokaina zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, aflofarm to jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania, nie przekraczaj maksymalnej dawki leku, w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
3: Vitrum D3 przedstawia
6: czuję w kościach, zima będzie
5: znowu mróz i
2: ciemność wszędzie, raz śnieżyca raz ulewa, wszystkim śmiać się odechciewa, z szafy biorę kalesony wąs mam lekko oszroniony każdy chory, co za lipa. gdzie jest słońce, ktoś się zapyta. A ja mam to w D, bo mam vitrum D. Z suplementami diety vitrum D3 i vitrum odporności jestem odporny na jesień i zimę. Vitrum D3, witamina D od Orifarm.
3: Nasz oferiach w wyjątkowym miejscu, blisko stoku narciarskiego.